0: Hola hermosas y hermosos de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a este lindo canal, yo soy Dani Saldaña y aquí en Hora de un Café hablamos de ley de la atracción, amor propio, crecimiento personal y todos estos temas están pensados para hacerte un poquitín más feliz todos los días, recuerda que me encanta que utilices este espacio del podcast para hacer esas tareas que estás posponiendo, si aún no has lavado la loza, si no has doblado tu ropa, si no has organizado tu escritorio, este es el momento ideal y también te recuerdo que Para las personas que adquieran mi guía Un año lleno de magia, en donde vas a poder Realizar algunos ejercicios de introspección Para definir tus metas del año También vas a tener mi video exclusivo En el que te explico la estrategia que estoy Utilizando este año para mantenerme Enfocada y consistente con mis metas Cuáles son los pasos que voy a dar para lograr Mis objetivos y qué herramientas Estoy usando para eh, mi vision board Además lo más probable es que yo Haga actualización de esos videos Y también te los comparta con tu amiga experiencia, los ajustes, mi consejo todo lo necesario para que logremos un año lleno de éxito, constancia y muchísimo orgullo por nuestras victorias grandes o pequeñas, así que si deseas más información, te voy a dejar el link en la cajita de información Hermosis, como siempre, disculpas por sonidos en el fondo, es muy difícil grabar cuando vives en un piso bajito porque hay muchísimo ruido todo el tiempo, así que espero me disculpes pero bueno, pues imagínate que hace unos días noté que se hizo popular un filtro en TikTok y estoy segura que tú también ya lo habrás visto. Es un filtro que te muestra cómo se veía tu yo eh, de jovencita versus tu yo de ahora. Y se popularizó porque pues son muchas las señoras ya mayores reaccionando al ver su versión adolescente. Y siento que muchas de esas personas lo ven como algo lindo o algo nostálgico. Como que uno no se da cuenta lo rápido que pasa el tiempo. Y me puse a jugar con el filtro, pero la verdad no sé qué estaba esperando. Simplemente es... Un filtro que te difumina las ojeras y pues te quita algunas manchas de la piel, realmente si uno es todavía joven pues no se ve una diferencia abismal y definitivamente ese filtro no tiene idea cómo yo me veía en mi adolescencia. Y me alegro mucho que no lo sepa porque personalmente yo odiaba cómo me veía de adolescente al punto que no tengo casi fotos mías entre los 13 a 18 años más o menos porque sentía que era tan fea, tan fea que ni siquiera merecía estar en fotos, me da mucha vergüenza. Y por esa época también estaba pasando por un acné muy complicado, mi peso se salía a control, no tenía idea cómo vestirme, mi cabello era muy grasoso, era despeinado y simplemente estaba en esa etapa extraña de... Metamorfosis en que solo unos pocos tenían la bendición de verse bonitos Hacer esa comparación entre mi yo más joven y mi yo de hoy Me hizo darme cuenta de lo feliz que soy ahora a mis 28 años, ¿sabes? En canciones, en películas y en historias nos venden el cuento Que el pasado siempre fue mejor, que todo era más fácil Que no teníamos arrugas o estrías o problemas económicos O preocupaciones por un trabajo o por relaciones amorosas algunos ni siquiera tenían que pensar si la casa estaba sucia o si no había comida. Si te remontas al pasado, parecería que todo era un cuento de hadas y muchos se arrepienten porque creen que eran muy felices en esa época, en ese entonces, pero solo lo aprecian ahora que ya no lo tienen. Pero, ¿sabes? Creo que deprimirnos y anhelar etapas de nuestras vidas que ya pasaron realmente no vale la pena si nos ponemos a pensar ¿De verdad todo era felicidad todo el tiempo y todo era color de rosa? ¿O es que nuestro cerebro decidió hacer la selección de las cosas que sí eran alegres y omitir las cosas que no lo eran tanto? Claro que en mi juventud algunas cosas no eran un problema, por ejemplo las finanzas o preparar mi comida todos los días como ahora, pero mi castigo para ese momento era lo horrible que me sentía frente al espejo, mi comparación constante con otras chicas, sentarme a mirar mis defectos por horas y tratarme como a mi peor enemiga, deprimirme al ver como el chico de mis sueños estaba perdidamente enamorado de una chica que sí era hermosa y sentir que todo el mundo me estaba mintiendo cuando me decían que yo era bonita, especialmente mi familia. Siempre quedo esas películas en las que el protagonista, por alguna razón mística, retrocede en el tiempo y vuelve a ser un joven, pienso... Dios mío, qué horrible, por favor, que eso nunca me vaya a pasar Porque imagínate todo lo que hemos pasado estos años En mi caso es de mis 14 o 15 años Que he pasado por tantos procesos personales Con respecto a mi físico, cómo me veo a mí misma Pasé por muchos procesos para mejorar mi alimentación La relación con mi cuerpo Incluso tratamientos, pues, digamos, fuertes Para el tema de tratar mi acné Me gradué del colegio Luego me gradué de una universidad En donde hice cientos de trabajos, presentaciones Ensayos, proyectos, mi pasantía ...de todo para lograr mi título... ...y luego estudié y presenté todos mis trabajos... ...también para lograr una especialización... Pasé por muchas cosas con mi pareja para poder llegar a la meta de casarnos y empezar nuestra propia familia Incluso hoy en día estoy en proceso de encontrarme a mí misma en muchos aspectos Y que un día para otro me levanté y vuelva a ser esa niña horrible de 15 años ¡Qué horror! ¡No! En mi familia, mira, yo tengo primitos que son chiquitos, ¿sabes? De 14, 15 añitos Y a veces se comentan los problemas que ellos tienen, ¿no? Como que hay el estudio y los noviecitos y que la rebeldía y que no sé qué y muchas personas adultas pueden considerar que esos problemas son muy bobitos y sin relevancia y que todo tiene una solución de un solo paso y que es algo muy lógico y que no tendrían por qué preocuparse o complicarse por esas cosas, ¿no? Es más, aquí en el canal a veces muchas chicas jovencitas, bebé chiquis, me escriben con problemas que a primera vista pueden ser problemas muy bobitos que se pueden considerar hasta ridículos o minúsculos y que no tienen por qué darles atención a eso. Pero lo que muchas veces no recordamos es que nosotros también fuimos jóvenes y esos problemas que parecían una estupidez hoy eran una montañota en el pasado. Cuando éramos niños no había nada peor que te descubrieran en alguna travesura o que te castigaran o que otro niño te empujara o tener que compartir tus cosas con otra persona o que porque estoy jugando me caí y rompí el pantalón nuevo con el que mi mamá me dijo que no saliera. Ya en la adolescencia para mí, por ejemplo, ya era una tragedia terrible saber que el chico que me gustaba se sentó con otra niña O qué tal cuando te das cuenta un domingo a las 11 de la noche que tenías una tarea importantísima para el otro día o esas peleas bobas de amigas, o porque alguien dijo que era más linda que tú, luego en la universidad eh, mis dramas eran pensar que yo no me iba a poder registrar a las mismas clases con mis amigas, o perder un parcial, o ver que mis compañeros llevaban mejores proyectos que el mío, o sentirme como la mujer más estúpida del mundo porque tuve un 3-9 y no un 4-1, y hacer un súper drama y llorar por eso... Luego, ya más grande en el trabajo, mis tragedias eran levantarme tarde y sentir que no iba a llegar al trabajo y me iban a regañar, o que me hicieran muchas correcciones a mi trabajo, o que mis clientes fueran malos, o que mi equipo no me pudiera apoyar. ¿Te das cuenta? En cada etapa de nuestra vida han pasado cosas que para nosotros, en su momento, son problemas enormes, los más grandes del mundo. Así que miramos atrás y claro que decimos, ay es que antes tú era más fácil, pero no es que esos problemas que enfrentamos solo desaparecieran, es que parecen que son más fáciles de llevar porque la experiencia y la vida no hizo más chiquitos esos problemas, la experiencia te hizo más grande a ti. Si ahora yo salgo con un pantalón nuevo y me caigo y lo rompo, pues claro que me va a molestar, pero conmigo, no porque mi mamá me vaya a regañar, ¿sabes? Y si ahora entro en una maestría o una especialización, pues probablemente una nota no tan alta no me dé tan fuerte como lo hacía, por ejemplo, en la universidad. La vida no era perfecta años atrás, es solo que es de una escalera más alta todo parece verse más pequeñito. A veces el pensar en envejecer, nos da miedo, ya sabes todos esos chistes que hacen de los 90 kids, que estamos a un paso de nuestros 30s y debo aceptar que puedo ver la diferencia de edad entre una generación a otra con mucha facilidad, sé que soy una persona mayor y aunque a veces me da un poco de susto notar que empiezo a ser mayor, también de alguna manera me siento muy cómoda en el lugar donde estoy Claro que otras personas de mi edad han logrado mucho más que yo, ya tienen casa propia, un trabajo súper bueno, con hijos, o mil cosas más, pero yo sé que yo también he logrado mis cosas, ¿sabes? De pronto más que muchas otras personas, así que siento que solo voy en el camino, al igual que todos, tratando de encontrar sentido de estar presentes en este mundo. Si tú te encuentras en este momento de crecimiento, de comprender que ya han pasado varios años de tu vida y que al verte al espejo ya empiezas a notar esos cambios con respecto a quién solía hacer, quiero que sepas que crecer es, es maravilloso. Claro que van a venir nuevas situaciones, incluso muchos momentos en los que no tendremos idea sobre qué voy a hacer. Pero sabes que así como llegan responsabilidades, también se abren nuevas posibilidades, un poco más de libertad y lo más importante, al expandir cada día tu zona de confort, los problemas de tu pasado se ven más pequeñitos, ya llenaste de herramientas tu cabeza, tu mente y cuando se presentan situaciones no muy buenas, tú estás preparado, ya no representan un reto para ti como lo hacían antes. Siento que he llegado muy lejos y como te mencioné en el episodio de cuánto has avanzado en la vida, noté que el tener la oportunidad de llegar aquí me ha llenado de experiencia y sabiduría con la que tengo la capacidad de entender algunos problemas que antes se veían como enormes montañas y que no tenía idea cómo podría sobrepasar. Tener este tipo de pensamiento me llena de esperanza porque hoy en día tengo tantos retos que digo no sé cómo, pero saldré adelante. Ya he tenido muchos obstáculos y de alguna manera siempre encuentro cómo salir de aquí y esta no va a ser la excepción. Así que ya el próximo año pues llegarán mis 30, este año cumplo 29, ya en el 2024 cumpliré mis 30 añitos. Y sabes que no me siento mal ni asustada, estoy emocionada por ver cómo cambiará mi vida, cómo cambiaré yo de aquí a un año, o a mis 35, o a mis 40. Si he llegado tan lejos a esta edad, me pregunto qué cosas que para mí son difíciles hoy serán solo una tontería en mi futuro. Hermosas y hermosos de mi corazón, el episodio de hoy es un mini podcast, un chiqui podcast, pero algo que he aprendido de mi contenido este año es que solo me debo centrar en lo que quiero compartir y no tanto en si va a ser lo más popular del mundo, si va a ser una reflexión de una hora, Supongo que tomar las cosas con calma, por lo menos mis podcasts, me ayudaba a ser constante, pero de nuevo, esto solo lo aprendí por mi experiencia de vida. Quiero que recuerdes con mucho amor y cariño cada cumpleaños, porque cada año te conviertes en alguien diferente y solo tú eliges si deseas cambiar para bien o desviarte del camino, ¿sabes? Ha sido unos años maravillosos, ha sido unos años en los que he a muchas personas buenas, a otras personas que no son tan buenas... Y también me ha ayudado a entender qué tipo de personas quiero en mi vida, qué tipo de experiencias quiero en mi vida. Simplemente he tenido la oportunidad de crecer, gracias a Dios, con muchas personas a mi lado que me han ayudado a entender hacia dónde quiero dirigirme. Y cada año que pasa, por más que a veces uno diga, Dios mío, ya cada vez es más difícil buscar mi fecha en los formularios porque está más lejos el año, ha valido la pena. Me divertí mucho cuando fui niña. Saqué lo mejor que pude de mi adolescencia en sus momentos. Y ahora que soy adulta estoy disfrutando la mejor etapa de mi vida en donde tengo una libertad indescriptible y maravillosa. Y claro que con retos, claro que con muchas cosas que no sé qué voy a hacer con incertidumbre al mil. Pero estoy agradecida de haber llegado tan lejos que el universo me diera la oportunidad de pasar tantos años creciendo, aprendiendo. Mm, creo que te voy a hacer un episodio también sobre la estrategia que estoy utilizando para mantenerme constante Aquí en el podcast, o sea, ya te tengo un video que se llama Cómo Ser Constante, pero es que hice un plan que no te he contado. Hice un plan que llamé como plan a prueba de balas para ponerme como todas esas excusas que tenía o miedos o barreras que pensé que de pronto me iban a evitar llegar a mi meta. Pues decidí hacer como una mini estrategia ahí y me está funcionando y quiero compartirla contigo porque he aprendido que definitivamente ser perfecto no funciona. Que tú puedes lograr tus metas, aunque no sepas exactamente cómo llegar ahí. Y quiero compartir todo esto contigo. Muchísimas gracias por seguir aquí cada semana. No sé si logré mi reto de eh, subir dos podcasts a la semana, los jueves y los martes. Tengo que aceptarte que ha sido una experiencia eh, más complicada de lo que yo pensé. Porque puede que los primeros eh, podcasts me hayan salido como bien, como que fluyeron, como que todo muy bien. Y como puedes escuchar, ahorita pronto está sonando como una alarma, aquí donde estoy grabando ha sido muy complicado, me tardo muchísimo en eh, abrir como espacios de sonido blanco para que yo pueda poder hablar. Eso también me frustra un poco, pero estoy tratando de sobrepasar todo eso para lograr la meta que me propuse. Por lo menos hasta marzo vamos a estar subiendo de martes a jueves podcast y ahí en adelante vamos a ver... ¿Qué hacemos? ¿Si esto está funcionando? ¿Si de pronto ya es demasiado? ¿Si vamos a ir variando? Porque mi objetivo es que el canal tenga por lo menos así mínimo un podcast a la semana durante todo el año. Es una meta muy grande porque es un compromiso pues, de 12 meses, pero estoy haciendo lo mejor que puedo y espero que me puedas acompañar en esta travesía. Y como te digo también, eh, para las personas que compren la guía, sí les voy a estar subiendo esos videos como exclusivos en el sentido de te voy a subir esa estrategia, pero después de tres meses te voy a subir cómo me ha ido, qué cosas pasaron, qué cosas no pasaron. De pronto te hago como un house tour de la casa porque también me gustaría que las personas que pues confían en mí y que dicen quiero apoyar el canal, también podamos tener esa conexión un poquito más cercana y sería muy lindo poderte mostrar algunas cositas que he hecho en la casa, que pues son parte de mi plan de objetivos de este año. Y pues nada hermosis, solamente quiero decirte que te amo muchísimo, muchas gracias por estar aquí conmigo otra semana, muchas gracias por escuchar mis podcasts, aunque sean tan cortitos, recuerda que te quiero un montón, no olvides suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Mua!